0: שלום כאן מורשת, חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה ומרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו רוצים uh, להיכנס ללב של היחסים שבין uh, דוד uh, ושאול. ראינו את נקודת מוצא הזאת. Uh, בפעם הקודמת של המלחמה של דוד מול גוליית, והייתי אולי פותח עם שתי שאלות ששאול שואל גם את אבנר וגם את דוד, מי הנער? ואולי יש כאן איזו שאלה סמלית, הרי סוף סוף הוא הכיר אותו, הוא היה אצלו, היה ניגן אצלו, אבל יש כאן איזו שאלה בעצם, מי הבן אדם הזה שבא להתמודד מולי? כן, זה ממש
1: נראה ככה. זאת אומרת, באמת, שקוראים את הפרקים שלפנינו אחרי מלחמה של דוד עם גוליית, אז עולה השאלה המציאותית. כי בסוף המלחמה, אחרי שדוד מנצח, אז שאול באמת שואל מי, מי הבן אדם הזה שעומד מולנו. כן, כך הוא פונה אל עבדיו ושואל אותם את השאלה הזאת. בן, מי אתה הנער? ואומר, דוד, עבדך, ישי בית הלחמי, כן? ומיד מתעוררת השאלה, הרי עוד לפני המלחמה אה, מול גוליית, אה, סופר לנו שרוח השם שר המים שאול בפרק ט"ז, ועבדי שאול אה, הביאו לו איש אה, יודע אה, מנגן בכינור, וזהו דוד, אה, אז שאול הכיר אותו. אה, אז יש כאן שאלה מציאותית, אה, שיש לה... אה, הצעות שונות איך uh, לפתור את הבעיה המציאותית. אבל אני uh, מאוד מסכים שבסופו של דבר, מעבר לשאלה המציאותית שצריך למצוא לה פתרון, mm -hmm. יש כאן איזשהו משהו סמלי. זה שכתוב מדגיש את הדבר הזה, ששאול, למרות ההיכרות המוקדמת שלו עם דוד, שואל כל, כל הזמן מי זה הנער הזה, בן מי הנער הזה, uh, הרי שיש פה איזשהו ממד של הפתעה. מי, מי אתה שפתאום תבוא ותיקח לי? את המלוכה. אני מזכיר שבתחילת ä, פרק י"ג, דיברנו על זה בפעם שעברה, ראינו כותרת, בן שנה שאול במולכו, ושתי שנים הלך על ישראל. וגם שם שאלנו מבחינה פרשנית מציאותית, איך זה יכול להיות? שאול לא היה בן שנה כשהוא מלך, שאול לא מלך רק שנתיים, ופתרנו, יצאנו ה, ה... הבאנו את הפתרונות של המפרשים. איך לתרץ, אבל אחרי הכל נשארה השאלה למה מראש הכתוב סיבך אותנו כביכול עם התבטאות שצריכה תירוץ. ואמרנו שיש כאן משהו סמלי. וזאת אה, אומרת שלפעמים הכתוב, אה, כאשר הוא אה, אה, מציב לפנינו איזושהי קושייה מציאותית, גם אם אנחנו מוצאים פתרון לקושייה, עדיין צריך ל, אה, לא להתעלם אה, ולחפש הסבר למה מראש
0: הכתוב התבטא באופן הזה. ו... זה בהחלט דוגמה לדבר הזה. כן, אולי שוב ככה, כעוד נקודה סמלית, אה, הרי דוד שואל, כי מי הפלישתי הזה? וגם אה, אה, גוליית, מי התייחס אליו, מי אתה? ובסוף אני חושב שהדבר היפה שדוד, אה, כש... נסגר הסיפור של הנתינה של האישה וכולי וכולי, מי הנוחי כי התחתן? דוד תמיד רואה את עצמו כצנוע, כענו, ואולי זו השאלה בעצם, מי זה דוד עושה עכשיו? גם לנו, ובואו נראה. כן, גם לנו הקוראים, אנחנו גם כאילו צריכים
1: להזדהות עם השאלה, איך יכול להיות שהנער הזה... הלא מוכר שהגיע mm -hmm. כביכול משום מקום, הילד הקטן ביותר שנלקח מנצון, הצון, איך הוא פתאום הפך להיות. לנצח את גוליית mm -hmm. והולך להיות פתאום אה, חתן של המלך, נכון. אה, אז אה, באמת, אה, באיזשהו מקום המאבק בין דוד לבין שאול מתחיל עם השאלה הזו, אה, בן מי הנער הזה, אה, שאלה ששאול הפנה גם לאבנר לא, אה, וגם לדוד באופן אישי, בסוף אה, אה, פרק י"ז. Uh, ובאמת, לאחר הדבר הזה, אנחנו מוצאים uh, את תחילת המאבק בין דוד לבין uh, שאול. מצד אחד, יונתן, בפרק י"ח, uh, מסופר עליו שנפשו נקשרה בנפש דוד, ועד רגע נדבר אולי למה uh, באמת uh, הם מצאו אחד בשני תכונות uh, דומות. ומצד שני, אנחנו מתחילים לראות את הקנאה של uh, שאול בדוד, uh, שהולכת ומתעצמת. דווקא ככל שהוא מתקרב אליו, זה נדבר
0: עוד מעט. אז נתחיל באמת עם יונתן. עם אה, הקשר המיוחד דזית. שצריך לשים לב, אה, מבחינה, כשאתה קורא את הפסוקים, שכאן אה, השם שלו מופיע יהונתן. נכון, לפעמים זה יהונתן, לפעמים יהונתן. כן.
1: והכתוב אה, מספר שבאמת נקשרה בהם אהבה מיוחדת, וההסבר, אני חושב, הבסיסי ביותר לדבר הזה, הוא שבאמת יש בהם תכונות דומות. <מח> אנחנו בפרק י"ד, במלחמה עם הפלישתים, ראינו איך יונתן מיישם בפה ובמעשים את uh, הביטחון בקדוש ברוך הוא יחד עם היוזמה האנושית. אמרנו כבר כמה פעמים, גם בספר שופטים, זה תמיד הדמות של המנהיג האידיאלי, שמצד אחד, אחד הוא לוקח יוזמה, ומצד שני הוא מבין לחלוטין שהכל מאת השם. זה מה שאמר <מח> יונתן לנערו, כי אין להשם לה מעצור מלהושיע ברב ובמעט. ו... הוא בא ופועל. והנה זה בדיוק דוד, בניגוד לשאול. שאול ראינו אז, בפרק י"ד, את הניגוד בינו לבין יונתן בהקשר הזה. ודוד הוא משהו מאוד דומה ליונתן. יש בו את הענווה הגדולה הזאת, כפי שעוד מעט נקרא, כשבסוף סוף שאול רוצה להביא לו את ביתו. Mm -hmm. דבר שהובטח קורה מלכתחילה. אז דוד אומר, מי אני שיביאו לי את uh, בתו של המלך? וכמובן, בדיבור שלו מול גוליית, שהוא בא ואומר, אני נלחם בשם השם, ומצד שני, היוזמה. ובעניין הזה, באמת יש דמיון מאוד מאוד גדול בין דוד לבין יהונתן, ולכן באמת נפשם נקשרה אחד בשני.
0: למרות ששוב, אני שואל את השאלה שישאל שאול את יהונתן, למה הוא בוחר בדוד ומנסה לקדם אותו, הרי... הוא היה אמור להיות המיועד להיות אה, למלך, כי בסופו של דבר לא אמרו לשאול מי אמור להחליף אותו. נכון, אבל
1: במלחמת עמלק זה כבר היה ברור שאחרי שאול כבר לא יהיה המשך. זאת אומרת, שאול הרי פעמיים קיבל ביקורת משמואל, ופעמיים נאמר לו שבעצם לא יהיה המשך למלכות שלו. של, שלו, או גם של השבט שלו. אז או. אני חושב שכאשר היה מדובר במלחמת הפלישתים, כן. בגלגל, כאשר הוא לא המתין לשמואל, אז רק נאמר שלא תהיה מלך לעולם. אהה. ושם מאוד אפשר היה שלך... להבין שהבן שלך עדיין יהיה מלך. אבל עם ממלק, זה מאוד ברור, אני חושב שזה הסוף. אז גם אם לא יודעים בדיוק מי אמור להחליף, כבר יונתן היה אמור <אז> לדעת שזה לא יהיה הוא. עכשיו, שאול, באמת, לצערנו, אה, לא הצליח לקבל את הדבר הזה. זאת אומרת, אותו שאול שמצאנו אותו בהתחלה בסיפור האתונות, עם דמות מאוד ענוותנית, שמאוד מתפלט בכלל שרוצים בו, ונכבה אל הכלים. בסופו של דבר, כאשר הוא נכנס לתפקיד, הוא לא השכיל לוותר עליו, ולא הסכים בעצם לקבל את הגזרה שנגזרה אליו. יונתן, במובן הזה, קיבל את הענווה של אבא שלו עד הסוף, והוא לא עושה את החשבון הזה בכלל. זאת אומרת, הוא באמת... אבל הוא
0: משהוא יודע שהוא ישלם מחיאו. נכון. למרות שהוא
1: הבן של המלך, למרות שבאופן טבעי הוא אמור להיות מלך. הוא כבר אה, אה, לא נמצא במצב הזה, זה לא מעניין אותו כביכול, מעניין mm -hmm. אותו יותר השאלות האידיאליות של האמת, של מי הדמויות שעומדות לפניו. ובעניין הזה, הוא מסתכל על דוד, הוא גם הבין שדוד אמור להחליף אותו. ובאמת, זו הגדולה של יונתן, שלמרות שהוא גם מתאים למלוכה, כי יש בו אותן תכונות של דוד, אבל הוא נענש בגלל אביו, והוא לא מנסה לערער על העניין
0: הזה. אם נוסיף עוד את הקומה של... החתונה של דוד יחד עם שאול, העסק הולך יותר ומסתבח, כי יולטן הוא עכשיו גיס, ומירב, בסוף מיכל, היא אשתו של דוד, אז העסק הולך עוד יותר ומסתבח, כי בעצם המלך מתנקם בחתן שלו, אבל אני רוצה רגע לחשוב. אתה יודע שבסופו של דבר, לבן שלך אין אפשרות להיות מלך, אז לפחות תקדם את החתן שלך, זה קורה היום הרבה. <laughs> כן. טוב, אז uh, קודם כל,
1: זה לא נראה ששאול uh, מאוד רצה שדוד mm -hmm. יהיה החתן שלו, um, ולמרות שבהתחלה באמת זו הייתה הבטחה. זאת אומרת, אפילו הבטחה, רוצה
0: זה, הוא רוצה, זהו, שלח אותו למלחמה בדיוק. כדי uh, להתפטר
1: דוד, ממנו, לא בשביל uh, שיקבל את הבת שלו. נכון. Uh, אני מזכיר שבמלחמה עם גוליית, דוד הגיע למלחמה ושמע mm -hmm. שהמלך מבטיח את בתו למי שילחם uh, עם גוליית. Uh, אבל כאשר אנחנו uh, uh, מגיעים לידי מעשה, פה בפרק י"ח, אז בהתחלה באמת אה, רוצים לתת לדוד את מירב, ופתאום קורה איזה משהו מוזר. <אח> היא עוברה למישהו אחר. היא ניתנה למישהו אחר.
0: אדריאל. ואז
1: מיכל בת שאול ניתנת, ניתנת לדוד. עכשיו, צריך לשים לב לדבר הזה. זאת אומרת, מירב פתאום ניתנה לאדריאל. אפשר בהחלט לומר ששאול התחרט ברגע האחרון. אולי איכשהו הוא ניסה לסגת מההבטחה, אבל אז קרה משהו שהוא לא ציפה. מיכל אהבה את דוד, זאת אומרת, מיכל רצתה אותו. ואז שאול אמר, טוב, אין לי ברירה, אני צריך לקיים את ההבטחה שלי, כי גם הבת שלי גם אוהבת אותו. זה מתחבר, כן. אבל גם, שוב, יש הבטחה. אבל מיד הוא רואה בזה דרך להתנקם בו. ויאמר שאול, אתננה לו, ותהי לו למוקש. אז הוא אומר לו, המלך רוצה את עורלות פלישתים. הוא בעצם מקווה מאוד שהוא ימות במלחמה. זה כתוב בפירוש. נכון. זאת אומרת, שאול... Uh, הוא לא רוצה לקדם את החתן שלו, כי הוא רואה בחתן שלו אויב, ויותר מזה, בעצם הוא בכלל uh, היה מוכן בסוף להתחתן בו, uh, ליצור איתו קשרים משפחתיים רק כדי uh, להיפטר ממנו. הצד השני של המטבע הוא שככל ששאול uh, uh, מנסה להיפטר מדוד, הוא רק מתקרב אליו יותר. זאת אומרת, <אד> הוא אומר, אני אחתן אותו לבת שלי וככה אני אפטר ממנו. הוא אומר, אני אוציא אותו מהבית. וישים אותו בראש הצבא כדי להיפטר ממנו, וזה הפוך, זה גורם לעם רק יותר לאהוב אותו. זאת אומרת, בסוף יש פה איזה משהו נורא נורא אבסורדי כזה, ששאול מנסה להיפטר ממנו, ודוד רק הולך ומתקרב, נהיה חתן למלך, ולא מצליח, שאול בתוכניתו, נהיה איש מצביא שכל העם מעריץ, כי, למרות ששאול רצה שהוא ימות במלחמה, והכל <אד> קורה בדיוק הפוך מהתוכניות של uh, שאול. ומכאן ואילך, יש את
0: ההתמודדות רדיפה. של הדין. נכון,
1: רק צריך לומר שבאמת אפשר לחלק את, אם נרצה, את פרקי המרדף האלו, את, את הפרקים האלו של המאבק בדוד לשאול, לשניים. כי בשלב הראשון, זה גם תלוי במצב רוח של שאול, ופעם אחת דוד כן בא לפניו, ופעם אחת הוא מנסה להרוג אותו, ובשלב הראשון דוד עדיין חי בסביבה. הוא עדיין עם מיכל, הוא עדיין בבית, הוא עדיין מדי פעם מגיע. Uh, זה בשלב הראשון. גם כשהוא בורח מביתה, ש... מהבית, כן? כשמיכל כשה... עוזרת לו uh, uh, לברוח מהבית, כששאול ש... מנסה להרוג אותו בביתו, mm -hmm. uh, עדיין הוא לא נעלם. הוא הלך לניות, ואז הוא חוזר. בסדר? בעצם, uh, זה החלק הראשון של המרדפים. פרק כ' מספר לנו בעצם את סיום החלק הראשון, עם המעשה הידוע של יונתן uh, ודוד uh, uh, בשדה. כאשר יונתן בודק פעם אחרונה, אחת ולתמיד, האם יש סיכוי שאבא שלו אה, ימחל או אה, יתנהג אחרת לדוד, וכאשר מתברר שאי אפשר, אז דוד בורח למדבריות, כן? ומפרק כ"א, המרדף של שאול אחרי דוד הוא במדבריות, בסדר? אז בהתחלה, שאול מנסה לפגוע בדוד כשדוד עדיין בסביבה, מחתן את בתו, שולח אותו בראש הצבא. וגם כשהוא מבקר בביתו של עצמו וגם בארמון, לאחר מכן דוד בורח למדבריות, ואז מתחיל הפרק השני, שבו שאול אפילו משקיע יותר מאמץ לתפוס את דוד במדבר. <חברутה <חברутה> <עם> <אנמי>
0: חברותה כאן במרושת חברותה בתנ״ך, יחד עם הרב יוסף דוקטור מרקוס, ואנחנו עכשיו מנסים להתבונן על הצד השני של המטבע. ראינו את שאול ומשפחתו, יונתן ומיכל, איך הם מתייחסים לדוד, ועכשיו השאלה איך דוד מתייחס לכל הסיפור הזה. בואו ניזכר. שהוא קיבל את התעודה, שהוא מלך, זה אמנם היה בסתר, אבל הוא עכשיו מתפקד כמלך אה, בכוח ולא בפועל, ועכשיו הוא הולך להסתבך עם אה, שאול כבר מהרגע של המלחמה, שהנשים אה, ככה נותנות לו קרדיט על זה שהוא היכה את אה, גוליית. כן, אני חושב שזו שאלה מצוינת,
1: ובאמת אה, השאלה הזאת צריכה ללוות אותנו כשאנחנו קוראים את כל הפרקים. האחרונים פה של ספר שמואל א', כל תקופת המרדף, כי באמת דוד מצד אחד נמשך. אז הוא יודע כבר שהוא בעצם עתיד להיות מלך, ובנוסף, הוא קיבל את אהדת העם, אחרי שהוא הצליח לנצח את גוליית, אז מנהיג צריך גם גושפנקה אלוקית, ופה יש לו אותה, לפחות, כפי שאמרת, בכוח. והוא גם גושפנקה מהעם, וגם אותה יש לו. יש לו, הוא מצליח לנצח את גוליית. Uh, אני מזכיר שבעצם לא רש... שאול לא רשם לעצמו מאז המלחמה עם נחש שום uh, קרדיט על ניצחון, ניצחון מול פלישתי מאז של יונתן, ניצחון מול uh, גוליית, היה עכשיו של דוד, uh, אז uh, uh, שאול uh, לא מצטייר אצל העם כאיזשהו מצביא נורא גדול, uh, אז באיזשהו מקום לדוד יש את כל הסיבות שבעולם uh, להתחיל להתנהג כמו מלך, ועכשיו במיוחד ששאול רודף אחריו. Um, וזו באמת שאלה, איך דוד מגיב uh, לכל הסיפור הזה? אם הוא רק בורח, או שהוא כבר מתחיל לתכנן תוכניות, uh, להתחיל uh, למלוך אולי איזשהו uh, מלך גולה כזה uh, במדבר?
0: אז זהו, כאן נשאלת השאלה, איפה הוא שמואל הנביא בסיפור הזה? הוא משך אותו וברח, כאילו... הרי הוא היה יכול להמשיך לייעץ לו, לא רואים פה שום כמעט התייחסות של שמואל חוץ מהמפגש בניות ברמה. נכון, אז באמת שמואל
1: די נעלם מהסיפור, אנחנו נכון, נמצא פעם אחת נביא אחר, את גד, גד הנביא בפרק כ"ב, שהוא אומר <laughs> לדוד לחזור לארץ יהודה. עכשיו באמת, הדברים האלו של גד יכולים להיות קשורים למה שאמרנו. כאשר דוד בורח, אז הוא עובר דרך נוב ולוקח משם חרב. את חרב uh, גוליית. הדבר הזה, כידוע, מביא, ל... גם, כן. מביא כמובן למרחץ דמים מאוד קשה, כאשר uh, שאול הורג את uh, נוב עיר הכוהנים, והכתוב גם מדגיש שהוא חיסל את כולם. Uh, uh, כתוב ומזכיר ממש את הביטוי שנאמר ביחס לעמלק. אז uh, uh, כן, יש פה uh, גם מדרש של חז"ל בעניין הזה, ואת נוב עיר הכוהנים, פרק כ"ב, פסוק י"ט. איכה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ושה לפי חרב. כן? זאת אומרת, מה שהוא היה אמור לעשות לעמלקים, הוא עושה לנוב עיר הכהנים. באמת אכזריות נורא קשה של שאול. אבל באמת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אה, מה בדיוק רצה דוד כשהוא לקח את החרב? אה, האם זה רק הגנה עצמית, או שיש לו אה, תוכניות אה, רחבות יותר, לפחות בשלב הראשון? אה, אנחנו רואים שדוד גם אה, מקים גדוד. של אנשים שנמצאים איתו במדבר, כפי שכתוב אומר בפרק כ"ג, פסוק י"ג, ויקם דוד ואנשיו כ-600 איש, כן? זאת אומרת, הם היו באמת קבוצה נורא גדולה של אנשים שם במדבר. ובדרך כלל אנחנו מבינים בצדק מסוים שדוד שוב רק מנהיג איזו קבוצה כזאת כהגנה עצמית. אבל אני רוצה רגע להתבונן בסיפור הידוע של דוד ושאול במערה, תוך כדי המרדף. דוד אה, נמצא איתו, אה, נמצא עם אנשיו במדבר עין גדי, שאול לוקח שלושת אלפים איש, בחור מכל ישראל, לבקש את דוד ולחפש אותו, והוא נכנס להסך את רגליו במערה. ויאמרו אנשי דוד אליו, פרק כ"ד, פסוק ד', הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויביך בידיך, ועשית לו כאשר... ייטב בעיניך. קודם כל, לפני שאנחנו נקרא את תגובה דוד, הדברים שלהם נורא מרתקים. הנה היום אשר אמר השם אליך. מה, יש ציטוט? כן. מאיפה זה בא, הדבר הזה? אז זה. זה נבואה? אז מסתבר שזה ודאי לא נבואה, אבל הם מבחינתם אומרים לעצמם, ולא מן הנמנע שזה <אח> היה שיח שם, שגם דוד היה שותף לו, שהשם נותן... <אח> יקרא את ההזדמנות. שאול הפך להיות אויב, זה כבר לא רק... <אח> <אח> הקם להורגך, השכם להורגו, במובן הפשוט של המילה, אלא שאול המלך
0: אויב, אתה כבר מלך משוח, תהרוג אותו ותמלוך. ואז כשהוא לקח את החרב, יש כאן איזה משהו סמלי, דווקא החרב של גוליית. מה, אפשר למצוא עוד חרבות אחרות. בדיוק, עכשיו,
1: גם הסמליות וגם עצם החזקת החרב, כן? מלמדת על זה שדוד רוצה להזכיר אולי לכולם, אני הרגתי את גוליית, אני זה שראוי כאן להמשיך. אז הם לא מצטטים נבואה, אבל הם מדברים בשם השם. הנה היום אשר אמר השם עליך, הנה אנוכי נותנת אויביך בידיך. דוד קם וקורט את כנף מעיל אשר לשאול בלת. ורק אחרי זה כתוב, ויהי אחריכם, ויך לב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול. זאת אומרת, דוד עשה פעולה בעקבות דבריהם, ואחרי זה פתאום הוא הצטער. יכול להיות. שבשלב הראשון דוד קם ובאמת אמר, הם צודקים, אני, מותר לי, מן הראוי שאני ארוג את שאול, שהוא הפך להיות אויב. תהנה רודף. אבל ברגע האחרון הוא התחרט. למה? הוא התחרט כי הוא הבין, והוא אומר להם, ויאמר להם עכשיו, חלילה לי מאדוני אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו כמשיח אדוני הוא. הוא חוזר על הביטוי הזה פעמיים, משיח השם, משיח השם. בסוף, הוא המשיח, לא אני. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל הרבה פעמים קוראים את הפסוקים האלו ואומרים, אנשיו דרבנו אותו והוא אמר חלילה לי. אבל mm -hmm. זה לא מדויק, בשלב הראשון הוא קם ועשה מעשה. עובדה שהוא הצטער על זה שהוא כרת את כנף מעיל אשר לשאול, אז הוא לא רק רצה לעשות משהו סמלי, הוא אולי חשב באמת לפגוע בשאול. כי הוא אמר לעצמו, אני משיח השם, אבל אז הוא פתאום הבין, לא. אני לא משיח השם, עדיין. יש משיח השם. בכוח, יש משיח ה' בפועל, אני צריך לחכות לתורי, ואסור לי כמלוא הנימה לקדם את מלכותי. ודוד, אם כן, משנה את התפיסה שלו. זאת אומרת, בשלב הראשון, ייתכן מאוד, כשהוא אוסף את חרב גוליית, והוא אוסף את כל מאות האנשים, הוא בעצם אומר לעצמו, אם שאול יבוא לפה, אני אהרוג אותו, ואני אהיה כן. ועכשיו הוא אומר לעצמו פתאום, אסור לי לגעת במשיח השם. עכשיו צריך לומר שבפרק כ"ו יש סיפור מאוד דומה, לא במערה, אבל שוב, שאול נרדם שם ודוד מגיע, והפעם הוא לא נוגע בו. הוא רק לוקח את החרב, את המים, והולך ומדבר עם שאול מרחוק. וזה, כפי שאמרתי פעם, מהרב אה, 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 פרופסור אה, מודחי סבטו, שזה סיפור של חזרה בתשובה, כמו הרמב״ם שאומר שחזרה בתשובה שלמה, זה שאדם מגיע שר, כן. לאותה מציאות. אז הנה, דוד באותה מציאות, הוא שוב יכול לגעת בשאול, הפעם הוא לא עושה כלום, הוא לא כורת כנף מעיל, הפעם mm. אין שום הווה אמינא. ושם גם אני מזכיר ששם, האנשים שלו אומרים לו, עוד פעם, אפשר להרוג את, uh, את שאול, כן? אבישי אומר לו, סגר אלוהים היום את אויבך בידיך. עוד פעם, הם מדברים על שאול כאויב. ודוד מיד אומר לו, חי אדוני, כי אם אדוני יגפנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ונספה, חלילה לי מה' אדוני משלוח ידי במשיח אדוני. זאת אומרת, דוד הפנים לגמרי את ההבנה שאין לו שום זכות לגעת בשאול, הוא לא המלך, הוא צריך להציל את עצמו. הוא לא צריך למסור את עצמו בידי שאול, הוא לא צריך למות כי שאול רוצה להרוג אותו. אבל אסור לו לקדם
0: את מלכותו אפילו כמלוא הנימה. אולי זה מה שחז"ל אומרים ביחס למשה ויהושע, עד שלא שקעה שמשו של משה, לא זכה שמשו של יהושע. אז הוא מבין את זה פה שהוא מחכה לאות משמיים. כן. אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא הנימה, אומרים
1: חז"ל. וגם זה פה. מה שאני רוצה רק להדגיש, שזה נראה שזה תהליך שעובר על דוד, כי בשלב mm -hmm. הראשון ייתכן שניתן למצוא לו הווה אמינא אחרת, שוב, עם okay. החרב ועם מאות הלוחמים שהוא גייס, ועם זה שאחרי שאמרו לו במערה, בוא תהרוג את שאול, הוא באמת קם ועושה מעשה. Mm -hmm. רק ברגע האחרון הוא פתאום מתחרט. אצל זה שהוא מתחרט על כריתת כנף המעיל, הוא מעיד שזה לא רק היה פעולה סמלית כאמור, אלא... כן. אולי איזושהי כוונה ראשונית לפגוע בשאול, אבל אחרי זה דוד משנה את דרכו, ומעכשיו ואילך הוא אומר כל הזמן,
0: אני לא משיח השם, רק שאול בשלב הזה הוא משיח השם. וצריך לזכור, יש לו 600 איש, אבל אני מנסה להבין, רק 600 איש. זאת אומרת, איפה השבט שלו? הוא משתף פעולה דווקא עם שאול. השבט של, של דוד, דוד של כן. כולם משתפים פעולה עם שאול. כל מקום שדוד
1: מגיע, מלשינים עליו. אין ספק ששאול אה, מצליח בשלב הזה, למרות שהרבה אנשים העריכו את דוד לפני כן, אבל כנראה שהוא הצליח לשכנע את העם שיש כאן מורד במלכות, מישהו שמנסה לקחת את המלכות בכוח, מישהו שהניצחון שלו על הפלישתים אולי עלה לו יותר מדי לראש. והוא מורד במלכות. דוד שמר כל הזמן את הסוד הזה של המשיכה. זה נראה שאף אחד לא יודע מזה, כן. אני לא יודע אם אף אחד, זו שאלה מעניינת, כי אביגיל כן יודע. נכון. סיפור עם אביגיל, בפרק כה, אז רגילה אומרת לו, שלא יהיה לך... דפוקה או מכשול. בדיוק. אתה הרי עתיד להיות מלך, כן? אבל זה סיפור מעניין כשלעצמו, שגם בו, אגב, אנחנו מוצאים את ההתלבטות הזו של דוד. האם מותר לי להתנהג כמלך? הרי מה זה הדבר הזה שהוא רוצה להרוג את נבל? כל הכבוד ועם כל הבעיה, עם כל העובדה שנבל הוא נבל, אמיתי. כן. והוא לא משלם לדוד. יש מלכות, יש סמכות שלטונית. גם, כאילו, מי שגוזל בך כסף, למה ורוצה לחסל את כל מה שיש לו. אז זה נראה שדוד חושב שהוא חושב ש... כמלך. מגיע לו, כן. כמלך. כן. ואז אביגיל, זה בדיוק מה ש... מוצא אותו טוב. אתה לא מלך עדיין, mm -hmm. okay? אוקיי? ואז מגיע הסיפור השני עם שאול שבאמת הוא לא נוגע זאת אומרת, אביגיל, גם חלק מהמנגנון אה, 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 הזה שמעביר את כן. דוד תהליך, להבין שהוא עדיין הוא... לא מלך, ואסור לו ו... לפעול. לכן הוא לקח אותה לאישה. נכון. איזה יופי. והיא גם הזנה אה, אה, אותו. במובן הזה של להבין אה, מהו אה, כרגע. אבל באמת, אה, בהקשר הזה, עם ישראל משתף פעולה עם אה, שאול, באמת אה, אה, מלשינים על דוד. אנחנו נמצא ששבט יהודה ממליך מאוד מהר את דוד אחרי מותו של שאול, <אח> כן? זאת אומרת, זה לא נובע משנאה או מאיזושהי ביקורת אה, על דמותו של דוד כשלעצמה, אלא על עצם התופעה הזו שיש מישהו שמסתתר לו במדבר עם גדוד של אנשים. ומאיים על המלכות, פה היה איזושהי תובנה כנראה של הרבה אנשים שכדאי להם לשתף פעולה עם uh, שאול. Uh, uh, ובאמת דוד בהקשר הזה נשאר די לבדו עם כל מיני אנשים, כן? הרי מי האנשים האלה שהוא נמצא איתם במדבר? אנחנו יודעים, מי שבורך mm -hmm. למדבר זה פושעים ואנשים שנמלטים משלטון החוק ומחובות uh, וכאלו uh, אנשים. Uh, דוד... Uh, לא רק מחכה וממתין, הגדוד שלו גם תוקף, בעיקר את העמלקים וכולי. זאת אומרת, הוא עושה שם כל מיני mm -hmm. uh, דברים, הוא איזשהו uh, גדוד uh, צבאי uh, אוטונומי. Uh, אבל כאמור, בשלב השני דוד מבין שמבחינת היחסים עם שאול, הוא צריך להמתין, ואסור לו להוראות את עצמו כמשיח
0: אשם. בחלק הראשון, עוד uh, לפני הסיפור של השדה עם יונתן, זה לא לקחת סיכון של דוד, הוא ידע שהוא יהיה מלך, והוא כל הזמן נותן אפשרויות לכאורה לשאול לחסל אותו. בשלב הראשון,
1: הוא יודע, אבל הוא לא מנסה לקדם שום דבר. הוא, זה... אני שואל זה... למה הוא לא ברח לפני כן, זה כן, השאלה. זה נראה שיש בו תמימות מסוימת. אולי הוא, הוא רצה להמשיך ללמוד משאול את גינוני המלכות? גם <אם> זה יכול להיות, כן. אבל אני אומר, לא צריך להגיע לזה, כן. זאת אומרת, אפשר בהחלט, אבל באופן הכי פשוט... נתן לזה צ'אנס, אתה אומר. הוא אמנם נמשך, אמנם שאול מקנא, בסדר. כן, אבל הוא עדיין, אתה אומר
0: שהוא עדיין החתן של המלך. נכון, צריך לזכור את זה. קנאה, קנאה היא לא אמורה להעביר את אדם על דעתו עד מידי כך. כן, תגיד, עד כמה הוא שמח על מיכל, ובמיוחד על יונתן? כי במבחן של יונתן, אתה רואה שם שהוא מאמין אותו בסיטואציה של תחליט איפה אתה.
1: אז זו שאלה מעניינת, כי מה בדיוק קורה שם גם בשדה? זה, דווקא זה נראה שדוד ויונתן יש ביניהם אמון מוחלט. הסיטואציה בשדה, אנחנו באמת חוזרים אחורה אה, ככה, יש שם משהו מוזר קצת, כי בשלב, בעצם הם קבעו איזשהו תוכנית, בסדר? דוד הסתתר כן. בשדה, יונתן ישאל את אבא שלו מה קורה, יברא, יכריח, אם הוא יגלה שקלטה רעה, אז הוא <אח> יבוא לשדה, יירא את החצים, אם הוא יגיד לנער ככה, החצים ממך והלאה, <אח> אז דוד צריך... דוד יודע שהכל בסדר, הוא מנגיד החצי ממך לכאן, אז דוד צריך לחשוש. עצם הדבר הזה מעיד שהם לא היו אמורים להיפגש, כי הם עושים סימן. בסוף הם מתחבקים. אבל בסוף הם מתחבקים כי הם לא התאפקו. לקחו את הסיכון להתאפס, אבל להיפרד בכל זאת באיזשהו מפגש פנים אל פנים. אבל זה נראה שעם יונתן באמת, האמון של דוד הוא מושלם. ושוב, גם מצידו של דוד, וגם מצידו של יהונתן. הם כורתים ברית אחד עם השני, ונתן מבין שדוד אמור להיות מלך. הוא מכיר מלכים mm
0: -hmm. שהורגים
1: את צאצאי המלכים הקודמים, כדי שלא יהיה אף אחד שיטען לכתר. כן. ודוד מבטיח לו, אני לא אהיה כמו... אנחנו מכירים את דוד באמת מאוחר יותר, שמנסה לחפש ולגמול חסד לצאצאי שאול. חברותא, <חברות> עם ידידיה
0: תנעמי. חבותה קרנה במורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ועכשיו אנחנו חוזרים אל שאול, בעצם לחלק האחרון של החיים שלו, הנפילה בגלבוע, ורואים כל הזמן הידרדרות אצל שאול, ועד כדי כך שהוא אפילו מסתייע בבעלת אוב, הוא הולך לישון מה לעשות.
1: נכון. אז... מצד אחד, באמת, שאול הוא דמות ששוב התחילה במקום מאוד מאוד גבוה, מבחינת ההתאמה שלה למלכות, הענווה הגדולה, אבל ברגע שהוא לא עמד בניסיונות שעליהם דיברנו בעבר, והוא נהנה שהוא לא הצליח לקבל את הדבר הזה, והקנאה אחזה בו, קנאה שהביאה גם לשפיכות דמים גדולה ולרדיפה סיזיפית אחרי דוד. אבל, באמת, אם מסתכלים, אפשר למצוא שתי נקודות... ועוד בעוד בולטות של אור באישיותו של שאול, גם באמצע של תהליך הרדיפה וגם בסוף. וזה קשור לשאלה, מה בסופו של דבר יותר חשוב לשאול? עם ישראל או להרוג את דוד? כי אנחנו רואים שמצד אחד הוא משקיע המון אנרגיות ברדיפה אחרי דוד. הוא לוקח אפילו, כתוב, וכל העם איתו. מדהים. כן, ממש כמו מלחמה. אז בטוח זה בא על חשבון דברים אחרים. כן. יותר מזה, אפילו שדוד פעם אחת מנצח את הפלישתים בקהיליה, קה, אז שאול רודף אחריו גם שמה, כן? לא נותן לו חסד אפילו כשדוד מועיל לממלכה. אבל מצד שני, יש לנו סיפור בפרק כ"ג. שדוד אה, אה, נמצא במדבר, ושאול רודף אחריו, ושאול כמעט תופס אותו במדבר מעון. ואז יש שמועה. וילך שמוע. שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, והיידיך <מח> דוד נחפז ללכת מפני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואנשיו לתופסם. זאת אומרת, עוד רגע זה נגמר. ומלאך בא אל שאול, פרק כ"ג פסוק כ"ז, מערב אליך כי פשטו פלישתים על הארץ. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד. או, הוא פספס את ההזדמנות חיים שלו, לכאורה, שאול. בדיוק. זו נקודת אור מאוד גדולה, שאומרת שעם כל הקנאה והרדיפה אחרי דוד, ברגע האמת, כשהוא היה צריך לבחור האם אני תופס את דוד, <אף> הולך להציל את עם ישראל מעט פלישתים, הוא הלך אחרי אה, הפלישתים להילחם בהם ועזב את דוד. זו נקודת אור נורא גדולה. שוב, היא אור בחושך, זאת אומרת, יש פה באמת קנאה גדולה. אבל אה, זה בכל זאת נקודת זכות לשאול אה, בשאלה מה יותר אה, חשוב לו. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא בסיפור בעלת האוב והמלחמה בגלבוע. כפי שאמרת, לכאורה, עצם ההליכה שלו לבעלת האוב היא דבר אה, מאוד אה, קשה. כן, הרי שאול עצמו אה, החריט את כל בעלי האוב, כפי שאומרת לו האישה. אה, ולמה הוא הולך אליה? כי הוא בחוסר ביטחון נורא גדול. הוא יודע שהשם לא איתו, והוא מפחד במלחמה מהפלישתים בגלבוע, והוא הולך בכל זאת לחפש לו דרך לדעת מה יקרה. הוא מעלה את שאול באוב, לא ניכנס פה לכל פרטי הסיפור, ושאול כועס עליו, למה העלתני? והוא אומר לו... שאול אומר לו, אני נורא פחדתי, מה יקרה? השם לא עונה לי, האם אני אנצח את הפלישתים? לא אנצח את הפלישתים. אז שאול, שמואל מבקר אותו שוב על עצם זה שהוא העלה אותו, ואומר לו, אבל בסוף תדע לך שאתה תמות. מחר אתה ובניך יחד עם כל עם ישראל שיפסיד במלחמה.
0: ואז נמצא בדילמה, מה לעשות? בדיוק, זאת אומרת... מצד
1: אחד, אפשר לומר, טוב, בוא, הוא, הוא שמע שהוא ימות, מה יש לו לעשות? <תיו> אבל מצד <tis> שנייה, אנחנו יודעים, כל החיים שלו רודף, אה, אה, בורח מהגורל שלו. כן, הוא יודע גם שהוא לא אמור להיות מלך, והוא נלחם בגזרה האלוקית. אז גם פה היינו מצפים לומר, טוב, הוא יילחם בגזרה האלוקית. דהיינו, לא יבוא לקרב. <tis> אם <tis> הגזרה האלוקית אמרה לו שהוא מפסיק להיות מלך, והוא ניסה בכל זאת להמשיך להיות מלך, אז גם פה הגזרה האלוקית אומרת לו שהוא ימות, אז הוא ינסה לא למות, לא לצאת לקרב. והוא בוחר ללכת לקרב. הוא בוחר להילחם עם עם ישראל. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים את המסירות שלו כלפי עם ישראל במלחמה אה, מול הפלישתים, אה, מלחמה שבה הוא מסיים את אה, אה, חייו. זאת אומרת, ברגע האמת, אנחנו למדים שבכל מה שקשור לדוד ולהמשך המלוכה שלו, הוא באמת לא הצליח לקבל את הגזרה האלוקית ואת העונש שהוא קיבל מיד שמואל, ונישא בציפורניו. איכשהו להישאר להיות אה, מלך. אבל בכל מה שקשור לפלישתים, לדאגה לעם ישראל מול הפלישתים, שאול נשאר כמי שבאמת דואג לעם ישראל, ומוכן לשלם על זה מחיר כבד, אפילו את חייו, אה, ולא מנסה לברוח מהמלחמה, אה, אה, וכך הוא מוצא את מותו. כך אפשר להבין באמת בסוף את אה, דברי אה, אה, דוד, נכון? כשאנחנו נשמע אה, לבסוף uh, בספר שמואל ב' את הקינה, של דוד אה, על אה, אה, שאול ויונתן, אז במידה מסוימת אפשר אה, ככה להשתומם רגע, כן? כאילו, מה, מה, מה אומר אה, דוד על שאול? מילא על יונתן, כן? אבל ככה לדבר על אה, שאול ולומר עליו אה, מילים כל כך אה, אה, נרגשות. קודם כל, כל הקינה באמת היא גם על שאול ועל יונתן. כן, עצבי ישראל ומותיח החלל איך נפלו גיבורים, שאול ויהונתן הנאבים והנאמים בחייהם, ויהונתן לא נפרדו. Uh, זאת אומרת, איך הוא מדבר, ובנות uh, ישראל אל שאול בחינה, מה בין זה לבין שנות המרדף הקשות האלו? הוא עשה ניתוק. בדיוק. אבל דוד בא ואומר, בסדר. אין ספק, זה לא בסדר, הוא לא פתאום אומר, מותר היה לשאול לרדוף אחריי. אבל דוד באמת מנתק בין החוסר יכולות של שאול, להשתחרר מהרדיפה ממנו, לבין הדאגה שלו לעם ישראל, וזה עיקר מה שהוא אומר כאן בקינה. שאול אכן דאג לעם ישראל, שאול אכן רצה שעם ישראל ישתחרר מהעול הפלישתי, <אח> והיה מוכן גם למות על זה, ולכן מגיע לו כזו קינה, וגם ראוי לקרוא לו
0: גיבור. בסופו של דבר, כשאתה מתבונן מבט ממה על, על מלכות שאול, גם מבחינת הפשט, גם הדרש, דברי חז"ל, שאול נחשב כמלך טוב. אז
1: שאול נחשב כמלך שלא עמד במשימה, <coughs> אני חושב. זאת אומרת, כניסיון המלכות הראשון שלא צלח. שבמידה מסוימת זה צפוי מראש. Uh, ברור שהכל כאן זה בחירה חופשית. תקופת הרצה. אבל uh, תקופת <laughs> הרצה שקשורה לא, לא, לא בגלל שצריך uh, uh, טירונות כזאת. כן, כי זה בא אלא מהעם. אלא בגלל שזה בא מהעם בצורה לא נכונה. Mm -hmm. זאת אומרת, בסוף uh, מלכות שמגיעה uh, מחטא, או כתוצאה <תוצא> מחטא של הבקשה של העם, אז באמת הסיכוי שהיא תצליח לא, הוא, לא, הוא לא גדול. כן. Uh, אז שאול היה לו את הבחירה החופשית שלו, כן? ואנחנו צריכים ללמוד מהמהלך של שאול, אה, אה, גם בין השאר, גם את העובדה שגם אדם שהוא מאוד מאוד ענו, ובורח מן הכבוד, כשהוא מקבל את התפקיד, זה לא אומר שהוא יכול להישאר ככה, והוא צריך מאוד לעבוד על עצמו. תראה, אנחנו עוד פעם חוזרים כן. לפרשיות המלכות, פרשיות המלך בספר דברים, פרק י"ז, שהמלך צריך מאוד מאוד לדאוג, שלא ירו כן. לבבו מאחיו, ללכת עם ספר תורה. מלכות יכולה באמת לעשות לבן אדם דבר לא טוב, אפילו אם הוא מתחיל חיובי. אז מצד אחד יש את הבחירה החופשית של שאול, שבאמת ברוב הזמן לא עמד בציפיות ממנו, גם כן. בניסיונות בהתחלה וגם אחרי זה, בזה שהוא רדף אחרי דוד וניסה להרוג אותו, וגם הרג את עיר את דנו ועיר הכוהנים ושפיכות דמים וכו'. מצד שני, צריך להסתכל על זה גם במבט כולל, שמלכות שאול לא מצליחה כי הולדתה, הורתה בחטא.
0: בסופו של דבר, דוד... שעברת טירונות, נאמר, אצל שאול בהצלחה, עם הניתוק הזה ועם הבנה שהוא משיח השם, הוא זה שיבוא ויתקן וייסד את המלכות
1: לעתיד. נכון, אני גם אוסיף אפילו כל... עוד משפט בעניין הזה, ששמעתי פעם מהרב יצחק לוי, שבסופו של דבר זו מתנה לדוד, 아... מתנה קשה, זה... כדי שהוא יתחיל
0: לא... לה... ו...
1: להיות מלך ממקום מאוד מאוד נמוך. אבל הקב"ה, כדי להבטיח שהפעם זה יתראל אחרת, אז דווקא תקופת הרדיפה הייתה אמורה, או אמורה, לבנות אצל דוד ביטחון מאוד גדול בקדוש ברוך הוא, ולהביא
0: אותו להיות מלך באופן אחר. הרב דוקטור יוסף מרקוס מצה לתנ"ך ותורה שבעל פה, ומקז ימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג. תודה רבה לך. תודה רבה ידידיה, להתראות. כאן ידידי התנ"מי, אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה, ואפשר להזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.